0: Dit is de podcast van Klimaatfestival Antwerpen. Ik ben Maïté. En ik ben Julia. Fijn dat je luistert. Eten doen we allemaal. Maar wat als we anders zouden eten? Welke redenen hebben mensen om vlees en dierlijke producten aan de kant te schuiven? En helpen deze individuele keuzes ons vooruit? In deze aflevering vertelt Olave, een douantje, waarom ze voor een plantaardig dieet heeft gekozen. Ze staat stil bij mainstream veganisme en bij individuele consumentenkeuzes.
1: En mijn naam is Olave. Op Instagram heet ik... ...at Op Facebook... ...at Talks. Op Twitter... ...at Talks. Tegenwoordig voelt het bijna alsof je gewoon... Je, 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 ...je thuisadres hebt gegeven... ...als je dat allemaal zegt, weet je. Want dus, je bent beter te vinden online... ...dan offline, zeg maar. Nou, ik ben Olava, ik ben schrijfster... YouTube-vloggerster en ook sinds heel kort, een weekje... coördinator van dit studium generale vak aan de kunstacademie in Gent. Ik ben al zes jaar vegan. En ja, waarom ben ik vegan geworden? Dat ging heel erg abrupt. In de loop van één documentaire die ongeveer twee uur lang duurde... ging ik over van een totale carnivore... Ik ben ook nooit vegetariër geweest. Ik vond het ook behoorlijk belachelijk, dat idee al. Terwijl ik heb één documentaire gekeken. En binnen twee uur was het mij heel erg duidelijk geworden... dat ik dat niet meer kon doen met een uh, schoon geweten. Uh, die documentaire was Cowspiracy. Uh, het was op Netflix. Ik had net Netflix. En uh, ik vind documentaires altijd wel heel leuk. En uh, ik keek ernaar en... Ik had letterlijk aan het begin van de, van de documentaire... had ik een sandwich met kaas en ham... en een andere sandwich met, uh, weet ik veel... ik eet heel veel, hè. I'm a big person. Uh, met uh, runder tartar. met een groot glas melk daarnaast... en wat koekjes. Het was dus gewoon echt een carnivore festijn. En tegen het einde van de documentaire... ben ik naar mijn keuken gelopen... en heb ik alles wat... Waar dieren, dierlijke producten in zat, heb ik allemaal meteen weggegooid. Ik had niks meer over in mijn kast, in mijn koelkast. Ik, was gewoon, ik had, I just didn't have any food anymore. Dus ik heb ook die eerste week ook heel veel honger geleden, moet ik zeggen. Want ik ging dan naar de winkel en dan uh, moest, moest ik leren uitzoeken wat vegan was, wat niet. Dus ook leren, zeg maar, lezen wat uh, allemaal geheime ingrediënten wel niet zijn. Eennummers enzovoort. Dus ik liep de winkel in en waar ik normaliter misschien een half uur de winkel in was... was ik nu elke keer een uur of twee bezig. Maar ja, thank goddess voor Wikipedia en voor Accidentally Vegan Foods... en voor <laughs> de menige uh, vegan uh, websites. En uh, ook, weet je, mensen die hun best doen, zoals vegetus.nl... om op een hele betaalbare manier mensen te introduceren aan vegan foods en zo... En, uh, daar heb ik heel veel aan gehad, de eerste paar maanden. Dus zodoende, echt een hele abrupte, radicale shift. Ik heb er geen spijt van. Ik heb ook volgens mij ook nooit ene dag gedacht van... Het heeft mij nooit verleid om weer dierlijke producten. Ik heb dat nooit gehad. Ik heb nooit gehad van, oh mijn god, ik mis kaas zo erg of zo. Het was mij meteen duidelijk. En uh, ja, al nu zes jaar. Waarom? Het begon, de Cowspiracy documentaire, daar ging ik naar kijken... omdat het dus geadvertiseerd werd toen, de tijd toen ik het ging kijken als een soort van... dit is wat je dus niet verteld wordt over de klimaatverandering... en over wat men kan doen of wat men hoort te doen... rondom het voorkomen van klimaatverandering. En dat was voor mij best interessant en belangrijk ook in die tijd... En het begint ook gewoon zo met cijfers. En het is een documentaire die voor een grote deel, denk ik meer dan de helft, gaat over. Heel erg uh, cijfermatig ook van wat doet dierenteelt en veetelt en de, de bio-industrie. Ik weet niet hoe je dat noemt in het, in het Vlaams, maar in Nederland zeggen we vaak bio-industrie. En dat is dus alles wat te maken heeft met het produ produceren van dieren voor consumptie en van dierlijke producten. En heel cijfermatig van hoe staat dat in vergelijking met andere vervuilende industrieën. Zoals transport en uh, bijvoorbeeld vliegen, auto's, uh, you know, productie van plastic, olie. Weet je, dat, was, dat, was, dat was voor mij heel erg duidelijk. En ik was iemand die dus inderdaad een bedrijf ging beginnen in Rwanda om hierover te kunnen hebben. Om dat allemaal te veranderen. Ik was iemand die... Korte douches nam, die uh, zoveel mogelijk met de trein reisde, allemaal best goede dingen. En uh, maar echt, oh mijn god, de kwantiteiten van dierlijke producten die ik consumeerde, uh, is gewoon onbeschrijfelijk. Het was gewoon, ik had bijna bij elke maaltijd en de snacks ertussen minstens vlees, kaas. Uh, er was altijd iets dierlijks bij betrokken. Ik zat allemaal te luisteren, te bekijken en ik voelde me behoorlijk dom beetje een term, maar ik voelde me, en ook boos wel, dat ik uh, zo weinig informatie had over iets wat ik dus drie, vier, vijf keer per dag deed en wat voor impact het had op het klimaat. Iets wat ik heel belangrijk vond. En uh, het was, er was ook een zekere mate van ongeloof, van kan het nou echt zo zijn? Dus ik was, terwijl die man aan het praten was en schafieken, dan ging ik ook op Google checken. Klopt niet? Wat zegt die gast nou? Dat kan niet, dat klopt niet. En, uh, nou ja, Cowspiracy, uh, de andere deel, laatste deel van de documentaire... ging dan over dierenwelzijn met name. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb er niet echt tranen omgelaten. Meer dan dierenwelzijn was ook de effect op de gezondheid. Op de eigen fysieke gezondheid van mensen. Dat didn't really impress me much ook. En dat blijft ook niet zo heel erg uh, mij interesseren. Ik ben... En voordat ik weekend uh, was, was ik dik. Nadat ik weekend werd geworden, was ik dik. Dus, pff, weet je, leuk en aardig. Maar uh, ik was niet heel gewoon de indruk van, oh, dan ga je kilo's afvallen. Ook het verhaal rondom dieren was niet zo heel erg. Ja, ik, ik weet nu dat mijn empathie voor dieren... door jarenlange consumptie voor dieren gewoon uh, er niet was. Of gewoon zodanig was uitgehold dat het weinig effect op mij had. Maar de klimaat, dat had heel veel effect op mij. Ik denk ook vooral omdat ik toch ook, ook in die tijd geloofde... dat met, gewoon met de juiste, slimme benaderingen... dat je dus de klimaatverandering kan ja, stopzetten. Misschien reversen zelfs. En, en wellicht ook repareren wat we hebben geschaad. Het is nu zes jaar later. Er is heel veel gebeurd. Ik heb... Ook heel veel veganisten en verschillende gemeenschappen binnen de veganisten. Nou, er zijn gewoon heel veel veganistische gemeenschappen. Er is niet één gemeenschap, er zijn vele veganistische gemeenschappen. Daar heb ik, ben ik in aanraking mee geweest. De ideeën daar besproken en veel opgedaan. En ik denk dat ik ook heel erg veel veranderd ben zelf. En hoe ik mijn plantaardige plantenbeest leven leid. Nou... Zoals ik al zei, er, zijn, er is veel veranderd in mijn soort van ja, benadering... en hoe ik het conceptualiseer en hoe ik het beleef, mijn veganisme. Ik denk, zeker toen ik begon na die documentaire van Speers, ik denk dat ik die grote verandering heb gemaakt in mijn leven... omdat ik er ook echt in geloofde in de tijd... dat individuele consumptiekeuzes, consumer choices... consumentenkeuzes, dat die inderdaad grote of misschien... Dat die het verschil zouden maken. Ik geloofde daar wel in. Zoals ik al zei, ik was iemand die ervoor koos om zo weinig mogelijk water te gebruiken tijdens het douchen. Dat soort dingen, lichten uit enzovoort. En het gevoel van, ik ben, ik, ik ben het helemaal verkeerd aan het doen geweest al die jaren. Al die investering van vrienden vertellen van, nou ik ga nou geen, bio, geen plastic kopen enzovoort. Ik voelde me inderdaad opgelaten van, het was helemaal voor niks. Ik zat nog steeds vlees te eten. Het was dam. Dus ja, voor mij was dat inderdaad die grote switch naar veganisme. was volgens mij vanuit het idee dat als consument. dat ik ontzettend veel macht had. en dat we allemaal als ja, individuele consumenten. dus die keuze moesten gaan maken. en dat we daarmee klimaatverandering zouden stoppen. Ik ben ondertussen tot de conclusie gekomen. dat dat niet waar is. Het betekent voor mij nog geen reden om niet vegan te zijn. maar ik denk dat we veel meer aan hebben om op een collectieve manier, op een politieke manier, op een culturele niveau... en wellicht op een kosmologische niveau... om het uh, westerse beschavings niet alleen ideaal, maar, maar praktijk, hoe het beleefd wordt... om dat te veranderen als het kan, te bestrijden, want het moet... en in essentie uh, te revolutioneren. En dat doe je dus niet door... Te stoppen met het kopen van uh, vlees in, in de Albertijn. Of hoe ja, de Deleuze hier ik ben in België, sorry. <laughs> uh, dat doe je dus dan niet op die manier. Dat doe je door politieke, collectieve, epistemologische actie, culturele praktijken. Er moet zoveel veranderen. Ik denk echter dat gezien de onevenredige grote ecologische footprint van het Westen op de wereld. En wanneer ik zeg onevenredig, hè, dat is niet een beetje onevenredig. Hè? Dat is behoorlijk onevenredig. Dat lijkt... <sighs> Waanzinnig. Like, het is gewoon niet... Het is gewoon... We zijn in het Westen de wereld aan het leegzuigen. We zijn gewoon een vampire op de wereld, op de aarde. En het is dus niet alleen op de klimaat... maar ook op de levens en de lichamen van de hele wereld... En ja, sorry, ik denk niet dat als ik van uh, in de Deleuze van Remia... In Nederland heb je Remia. In Nederland heb je Remia, die maken mayonaises. Remia heeft mayonaise die vegan is. En Remia heeft een mayonaise die niet ja. vegan is. Als ik de vegan versie koop, daarmee los ik kapitalisme niet op. You know? Daarmee los ik niet die onevenredig grote voetafdruk uh, uh, op de wereld. Maar ik denk wel... Dat als we die dingen inderdaad effectief, hè, dus die culturele, die industriepraktijken, die politieke, die filosofische, die cosmologische, die spirituele zienswijzen en praktijken, en gedrag, gedragingen die daaraan afhangen, als we die inderdaad veranderen, dan kan ik me moeilijk voorstellen dat het Westen nog carnivore zou zijn. Ik denk dat je inherent ja, dan toch eindig in een veganisme plant-based plantaardige levenswijze. Daar kom je dan op uit. Want dat zie ik dus ook, voor mij is uh, vegan zijn, heb ik pas later ontdekt, connect me op een hele onverwachte manier met de cultuur, met het land waar ik vandaan kom, Burundi. Dat is, als je ziet, heb ik pas later kunnen koppelen en zien, als je naar de ja, toch naar de armere, naar de platteland gaat in Burundi, is hij meest eet ja, de voedingspatronen, de meeste voeden, zijn toch in het algemeen vooral, vooral veganistisch. Dat komt niet uit een of andere hele ingewikkelde morele, ethische filosofie van uh, dierenwelzijn. Maar puur door dat wat mensen kunnen betalen. Wat mensen al heel lang deden, wat mensen genoeg en adequaat energie geeft om, om hun werk te kunnen doen, om hun leven te kunnen leiden. En omdat uh, dieren op zich, bijvoorbeeld koeien, bijvoorbeeld, uh, een hele speciale, spirituele, politieke en economische plek hadden in onze cultuur. Dus je ging niet zomaar een koe doden. Het, de, wat de soort van die, die slachthuizen die je hier hebt, dat is bijna niet voor te stellen voor de Burundese traditionele cultuur. Dus... Maar je ziet in gebieden die sterk geurband zijn, die gewesten verwerkt zoals de hoofdstad in Burundi, Oezumbura, is het eten van vlees zo mainstream geworden dat de meeste Burundese mensen echt glashard zullen vertellen vlees is heel Burundese. Een paar kilometers verderop in de rural areas is dat gewoon helemaal niet zo. En eten mensen zoals vroeger. En, en je ziet ook in heel veel andere gebieden in de wereld waar mensen op een hele harmonieuze manier met de aarde en natuur leven, daar heb je dus niet een hele apparatus van industrie die erop gebaseerd is op het exploiten en extract uh, waarde en surplus van, an, van andere dieren, van andere dingen in de natuur. Dus als we die grote veranderingen zouden vinden die we moeten maken, als we klimaatverandering willen stoppen, dan zouden we toch daarop terechtkomen. Maar ik denk niet dat het afhangt van de consumenten die bedenkt van... ik ben maakbaar, mijn leven is maakbaar, mijn maatschappij is maakbaar... dus ik ga bij, uh, bij Farm boodschappen halen. Because that's going to make the difference. The invisible hand of the market die de nieuwe eetgroep zeg maar, gaat bedienen... Die, doet, die behandelt ons allemaal gewoon als consumenten. As money, They don't care of je dat doet vanuit een optiek van ik vind het beter voor mijn gezondheid. Ik denk dat niet gluten eten beter voor mijn gezondheid is. They don't care, they'll sell it to you. Ik denk dat ik vanuit een superieure idee van ethiek, eet ik geen dieren. Of ik ben gelovig en ik ben kosher. Of ik vind het niet lekker. They don't care, they will sell it to you. En wat zie je? They're selling it, ze verkopen het uh, op een manier die highly packaged is, bijvoorbeeld. Hè? Ik zie nu producten die vegan zijn met echt drie, vier lagen van plastic eromheen. Dat dus je denkt, oké, okay, mag dit nog vegan geheten worden? En ga zo maar door. Ik zie uh, mensen die totaal niet vegan zijn, bedrijven beginnen die vegan zijn, omdat ze weten, this is gonna sell. En ik zat laatst iets te eten van, uh, van Garden Gourmet. Overigens, een bedrijf die uh, vegan producten maakt, maar die dat doet in bezette Palestijnse gebieden. Illegaal bezette Palestijnse gebieden. Fine, it's vegan. Sure, that's too vegan. Uh, want human animals suffering, that doesn't count. Daar hoeven we niet over zorgen over te maken. Een vegan consumer klasse is niet een radicale verschuiving van modus, van praktijk, van zienswijze, dat is het niet. Dat is het gewoon niet. Wat er gebeurt nu, wat ik zie in de vegan-gemeenschappen... die mainstream zijn... er gebeuren meerdere dingen. Ze hebben er iets van gemaakt... dat trendy, fun, bubbly, beter voor je gezondheid... clean, pure... en tegelijkertijd ook cruelty-free... Je you know, met de packaging is ook heel erg van. What they're selling is superiority. Wat ze aan het verkopen zijn is exclusiviteit. Je behoort tot een exclusieve clubje mensen. Zoals Oatly doet dat ook heel goed. Hè? Uh, met hun commercials ook heel erg van. Ja, We zijn gewoon een beetje hipster, we zijn cool. Je bent, je, we, zijn gewoon, we zijn niet zoals al die andere bedrijven. We don't care about advertisement. Weet je zo. So, ze verkopen exclusiviteit, ze verkopen niet een radicale verandering shift van deze civilisation. That's not what they're doing. En wat ik denk is dat we altijd erop heel erg kritisch en angstig moeten worden als in de witte westerse beschaving weer eens iets anders wordt gebruikt om een bepaalde superioriteit en exclusiviteit te branden. Wat hier gebeurt, is iets wat heel oud is in, in Europa, in het Westen. Is weer iets vinden om te zeggen, wij zijn superieur. We're better than other people. Um, we're better than poor people. We're better than, Want witte suprematie stelt eisen aan witte mensen die ook heel hoog zijn. Hè? Dus het is, niet, het is niet een inclusief verhaal voor witte mensen ook. Dus het creëert een hiërarchie van waarde en van superioriteit... waar witte, andere arme witte mensen bijvoorbeeld... of uh, witte mensen die niet zo geleerd zijn, die niet zo hoog opgevoed zijn... die niet zo'n hoge klas hebben, die who don't care about being pure... And who don't care about being clean En who don't care about being cruelty free... Dat, dat zit er ook in. Dus het is heel gevaarlijk. Het is een strategie van superioriteit. Dus je gaat, ik zie daar niet in van die individuele, maak een keuze die beter is voor jou... en het milieu, Eet je en daar gaan we al websites omheen bouwen... lifestyle brands omheen bouwen, daar gaan we... dat gaat die politieke awakening en die politieke shift veroorzaken. Dat gebeurt gewoon niet. I don't agree, I don't think so. Waarom denk je dat producten, vegan producten... in het algemeen duurder zijn dan producten... want luister... <lacht> De basisproduct voor wiegenproducten zijn, is groenten. Knollen, seeds, nuts en, uh, en wortels. Right? That is on average much cheaper to produce, transport, uh, process than any meat-based or animal-based product. Sowieso al het feit dat je dingen moet koelen, animal products die verrotten veel sneller, je moet allerlei processen aan te haven om, het is gewoon duurder. Maar somehow, vegan products are more expensive. Heel lange tijd zou je kunnen hebben geroepen van... Oh, dat is omdat er weinig mensen vegan producten willen. No, it makes no sense. In het begin kon je naar de meeste restaurants gaan en zeggen... Ik wil de dish zonder vlees. En dat was goedkoper. In het begin, dat used to be cheaper. Hey, voordat het een brand werd. Voordat het echt een exclusieve ding. En nu is het allemaal duurder. Why? Because it's, it's not a political shift, it's not a political awakening. Het is een, een hermanifestering en een reproductie van kapitalist, white supremacist, patriarchal en ableist notions. Dat hele idee dat je... <laughs> moet, sowieso moeten mensen die klimaatverandering serieus nemen, moeten sowieso stoppen met bedenken dat klimaat de ecologische... Verandering en, en dat het allemaal op de een of andere manier geïsoleerd kan worden van het grotere maatschappelijk verhaal, het sociale verhaal, het culturele, het filosofische verhaal dat die klimaatverandering heeft veroorzaakt. You're not gonna tweak it uit, like, oké, okay, we gaan nu 40% minder energie gebruikende lamp gebruiken. Leuk, doe het, fine, whatever. Maar dat's not wat really echt gaat veranderen, hoe we hier zijn gekomen. Dus zolang uh, de klimaat, klimaatactivisten of klimaat, uh, hoe zij dat noemen, mensen die dat betere dingen ambieren voor het klimaat of zo, zolang die net doen, alsof al die problemen rond etniciteit, rond kapitalisme, rond uh, feminisme, rond, rond patriarchie, rondom kolonialisme, rondom de oorlogen die... Bijvoorbeeld, dat is ook iets wat heel veel vegans niet zeggen is dat als je echt heel serieus die klimaatverandering dat is wat ik ben achtergekomen ik dacht dat met mijn lampjes dat ik daar heel toen kwam ik erachter nee we moet to do more Maar what you know what we'll do even more het stoppen van oorlogen that has a, the biggest impact on the environment meer dan hoeveel vliegtuigen je pakt per jaar hè? het zijn bij elke bommen die we nu nog steeds blijven droppen in arme landen in Irak, in Af de oorlogen die we aanhouden, zijn desastreus voor de... Heb jij dat ooit? Hoe vaak hoor jij mensen zeggen... we moeten, we moeten peace activists worden voor het klimaat? Dat hoor je bijna nooit. Dat is, peace peace is gewoon gestopt. Want we zijn nu allemaal bezig met het klimaat. Ja, weet je? Begin daar. Het is niet geïsoleerd. Dan misschien kom je wel ergens. Persoonlijk zit ik nu heel erg te na te denken, de laatste paar, twee jaren ongeveer, zit ik heel erg na te denken over de potentie die erin ligt in een activisme niet van hoop, maar van wanhoop. Ik denk dat hoe meer wanhoop ik weet te cultiveren en hoe meer genoodzaak ik ga worden, en misschien wij allemaal, maar voor mij vooral ook, hoe meer genoodzaakt het wordt om de alternatief Echt een echte alternatieven te verbeelden, zolang er nog pockets of hoop schuil liggen van ja, ja, ik heb nog wel hoop dat als ik maar vaker met de trein ga, als meer mensen met de trein gaan, dat het dan wel goed komt. Weet je, hoe moeilijker het wordt om misschien te bedenken dat de hypermobiele Europese uh, human dat dat misschien dat misschien moet stoppen, weet je, nou I mean, like, Maar als ik in despair ben, als ik ook in die trein zit en bedenk van. God, ook alle materialen die in de trein zitten komen ergens vandaan. Al die materialen, weet je. En ik heb mensen ontmoet die, die mijnen in Congo zijn ontvlucht. En no, I need to be in despair more. Misschien is dat een strategie om despair te cultiveren. Ons oog te laten vallen op alles om ons heen en bedenken... Dit stelt mij tot wanhoop, ik heb iets anders nodig. En ik moet iets anders bedenken. Does dat mijn sense al? Om dat misschien als soort van leidraad te gebruiken. Van, uh, als je in jezelf vindt dat je een beetje hoop nog draagt, kill it. En van daaruit misschien komt er dan wel echte, uh, echte alternatieven.
0: Dit was de podcast van Klimaatfestival Antwerpen. Een project van Troebel. Bedankt om te luisteren. Wil je op de hoogte blijven van andere projecten van Troebel? Volg ons op sociale media. Je kan ons vinden op Facebook en Instagram als attroubeltroubel. Deze podcast is opgenomen in muziekstudio De Kiem. Productie, muziek en opname door Kaat Schilds. Beeld door designstudio Catapult. Dank aan 11111 in de burgerbegroting van het district Antwerpen om deze podcast mee mogelijk te maken.